0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是今天的主持人老根儿。今天呢，要给大家说的是一部大概播了一个月的一个剧集，叫《无罪之罪》。然后呢，我们这期做了一下改变，再次请了一位导演来跟我们聊聊一聊这一个剧集。来自我介绍一下吧。哈喽，大家好，我是孙文，然后我就是一个广告导演。<笑>对，孙文有点谦虚啊。其实他拍过很多，就大家能耳熟能详的一些呃品牌的一些广告，包括有腾讯、华为，然后保洁，包括还有原神，对吧？对对对，原声，我<笑>原生那个哎，在 B 站上过热门榜单呢。对，就原来你也玩原生。<笑><笑>对，然后呢，其实关于呃他身活的更多一些作品，大家可以去芯片厂，是吧？对，最新片场大家可以收到我的作品。对，然后，呃，我们这次找石文南呢，是因为，呃，其实这,这部剧集其实有很多 UP 主也都聊过了它的剧情嘛。然后我们觉得可能单独聊这个剧的剧情本身，我们也说不出什么更多的内容来了。然后呢，就想着能不能从创作的角度来聊一聊这部剧集。到底为什么我们会觉得说它真的就是很好看、很吸引人？对，它其实反转还是真的很强的那种感觉。对对对。然后呢，先给大家继续介绍一下这部剧集。这个《无罪之罪》呢，是网飞今年大概是在劳动节的时候、五一的时候上线的一部改编自哈兰·科本的小说的一个八集的一个悬疑剧。导演呢是有反转王之称的那个<笑>。保罗，大家其实应该也看过他的那些电影吧，还是《海市蜃楼》
1: ，然后《看不见的客人》，其实都是一系列都是这个导演奥里奥保罗对对去去指导的这部电影
0: 。《看不见的客人》其实是在国内有上映过的吧对？对，好像是有在院线上面。其实对,对，当时觉得他的这个反转就是很强烈。然后呢，这一部剧集相当于说他的原班人马重新又打造了这么一个悬疑剧，就很多其实以前电影当中这些主角也是出现在这剧里面。去、嗯。对,对，包括男主啊，然后一个女性，就<笑><笑>那他妈妈，他妈妈的一个角色，妈妈其实都是那个《看不见》里面的一个演员嘛。对对对对，呃，我们在录的时候，豆瓣上好像有五万多人评价了吧，嗯、然后评分还在八点五分，对，现在还是在维持在八点五对左右大家对这个剧集整体的评价确实是很高的。嗯，然后呢，今天为了防止大家说还是有人没看，我们大概会把这八集分成两个部分，第一部分可能在前三集或前四集的一个。呃，内容上，然后大家如果听了有兴趣，可以先去看。然后呢，后半程呢，可能就有大量的就是剧透了。然后这个剧透呢，不仅仅包括说这个剧集，可能还包括呃我们江江聊到的很多其他的一些作品。我们现在可以先给大家说一说，可能有韩国那个电影《小姐》，嗯，大卫芬奇的那个《消失的爱人》，然后呢，还有一本小说高野和明的《消失的十三级台阶》，当然还有看不见的客人，嗯，对。所以要是没看的话，啊，我建议就大家就是我们当然也会给大家一些剧透的预警呢、啊，大家听到的时候就啊稍微注意一下。对，然后呢，我们先介绍一下这个剧集的一开始讲了一个什么内容吧，简单的过一下。对对，它其实是第一集吧。嗯，无罪
1: 之罪第一集开讲的话，他其实是一个一个男主马特。嗯，马特他其实因为一次意外错杀了一个人，然后导致他入狱，然后在监狱里面长达四年的这个时间。他其实这个错失杀人，其实也是在为他往后的这些事情，包括他遇到他现任的这些妻子的事情做一些铺垫吧。我觉得，对。然后，因为其实比如说他在酒吧那一场的打斗的对手，就是吃醋的那个人。
0: 嗯。往后的几集
1: 都一直会贯穿他，他有点像噩梦一般的这种这种存在，一直在他生活里面去影响他的生活，影响到他的那些家庭的这种感觉吧。然后整个我觉得第一集他的那种信息量是非常巨大的，因为他其实。用前八分钟就已经概括了这男主前半生。所发生的一系列的事情，包括他入狱也好，出狱也好，然后出狱到生活也好，他其实都是非常快速的去交代了这个人物的背景，然后从这个人物的背景去单集展开做一集往下去,去演的这样的一个故事吧。
0: 对，交代完背景之后，才是他真正故事的开始嘛开始。对，因为他其实刚刚说到他入狱，入狱之后他其实有一个出狱，出狱之后回归正常生活的一个路径。嗯，然后他其实接替了他哥哥的那一个法律公司。嗯，然后呢，其实也娶了一个之前跟他。有过一夜情的一个女生吧，就奥利维亚，他们一夜情就熟了，一见钟情、嗯，一见钟情啊<笑>、嗯！其实应该讲到应该更加倾向于一见钟情，对对对对,对。然后他和奥利维亚其实也结婚了，然后但是不幸的是他的父母啊，嗯、然后他的哥哥都意外去世了，对，所以说他的家人其实只剩下属于他的老婆奥利维亚，然后他的之前的哥哥的属于是遗孀吧，两个孩子，嗯，然后呢，他们本来这个生活其实是一切往这种美好的方向在发展。公司也开得不错，对他们，生活也在照常的进行，对，然后也看了一个新的房子，准备搬到一个属于是条件比较好的一个那种，对对，住宅区里面对对对对，比较舒适的一个一个环境里面，准备过上美好生活的这样的一个状态。对，然后呢，就在那一看房当天呢，他他的妻子接到一个电话、嗯，啊，说要去德国出差，当时也就不以为意，就以为就真的是出差出了，对,对，没想到那在当天呢，他的手机呢就收到一份很炸裂的很炸裂的视频吧，频<笑>对，这个视频的内容呢就是奥利奥。维亚他老婆啊，戴了一个金色的那个假发，然后呢，全身呢其实只穿了一个内衣，然后呢躺在那个酒店那个床上，然后呢一个全裸的一个男的，就是他是拍了这个视频，对对对在镜子里面拍了自己。更诡异是什么呢？这个整个视频呢是用奥利维亚他老婆的手机发给他的。对，就是感觉头上头上好像绿了，长满了草的那个，好像
1: 被绿了。然后对，就是非常就他，你大家去看那个视频发过来的时候就觉得啊。哦相当炸裂的那个，对，因为其实很很很忍受不了。前半
0: 时间是一个很甜蜜的对生活、嗯对，对，然后突然就来了一个很大的一个反转，很反这算是一个反转嘛？对，大巨大的一个反转嘛？对，他其实之后他又去联系这个奥尼尔亚，但是没有接到任何的回复。然后呢，不仅如此，他还有一些别的意外事故，是比如说他发现他自己被跟踪，对，对一个人直接就是开车怼着他就直接撞上来了。对他醒来之后呢，发现。有人拿枪，拿枪指着他，然后他其
1: 实有点像受到威胁吧，枪杀威胁的这种感觉。那其实那个枪里面其实没有子弹的嘛，嗯，他开了一枪去吓他嘛。对，然后他也不知道发生了什么事情，这一系列的这些事情都成为一个一个谜团吧。我觉得可能在刚开头的时候就已经非常吸引他，到底他老婆怎么了？那首先我们观众的第一个心理的这种感觉就是他老婆发生什么样的事情，我一定要弄清楚这个真相。然后我们继续往下看下去的原因，我觉得最主要看下的原因是他会把枪。妻子，因为妻子毕竟是日夜陪伴的这种人、嗯，对吧？就是最在乎的这个人，然后他所发生的一切，他怎么会变成这个
0: 样子？对他会让人家会有看下去的这个欲望在这里面。对，而且他马上给了一个解答，就是他找了一个私家侦探去调查他妻子的这个走向嘛。对
1: 他妻子并没有去德国，而是反而租了一辆车，对，来到了那个酒店里面。对，那其实一切的剧情推向就会让观众认为是他是
0: 主动去那个地方对，而且他他的妻子在给他就是撒谎，对他妻子在好像在制造一个谎言的这样的一个状态吧。对，对而且第一季的结局还有一个比较意外的点，就是他我们之前提到过他，他的意外中杀了一个人嘛。对。然后呢，他一直在和那个人的妈妈一直见面。妈妈对对对,对,对,对。但是见面呢，也有,有点很诡异，就是呢、嗯，他们却互相在称对自己儿子和妈妈,是儿子妈
1: 妈的关系。其实我觉得导演在这方面的寄托其实是双方都有点弥补
0: 的对。种。他是想呈现这。情绪拉扯嘛，对，但是其实看着是有点诡异的那个场景，是、哦、吧、哦？因为是我这个人到底是在干嘛嘛？其实我觉得他可能更多的是想说角色扮演的啊、嗯，因为那个人在他妈妈的觉得其实已经没有的儿子嘛。对，然后这个妈妈的角色就是《看不见的客人》里面的那个妈妈的角色。嗯、对对,对。然后相同的是，<笑>《看不见的客人》那个妈妈儿子被男主给杀了。这一集呢，其实也,也是这个人给男主给杀了。同样的这个人，同样的事情。<笑>对，导演还是喜欢用同样的手法。对，对第一集的最后，其实他是他到了一个他哥哥老婆的那个家里面，嗯，有人指使他，就是那个给他老婆拍视频那个人，那个男人，嗯，让他去门口。
1: 去接一个人，但这个人具体是谁，是谁然后我就不知,不知道。然后第一集他就结束,结束了。第一集他其实我可以大概概括一下，他其实前八分钟就是讲述了、嗯、男主这就差不多三十岁这样的一个阶段、嗯，他所有的这些遭遇，他最大的遭遇是因为他跟哥哥去了一次酒吧，然后因为约架，同样看上了一个女生，然后去外面约架的时候不小心错手杀死了一个人。那确实杀死一个人之后呢，然后来到了这个监狱里面，然后监狱服刑了大概是四年左右的时候，的之后满刑出狱。那在这个四年里面发生了非常多。多的事情，但中间有一段时间，因为他的男主他爸爸妈妈其实是过世了嘛，然后中间保释出去看参加葬礼，参加葬礼的那一天晚上呢，遇到他现在的这任妻子。那现在这任妻子，他就一夜之间他其实就消失了嘛。等他出狱之后呢，他来到了他哥哥的这个律师事务所，他来律师事务所做助理嘛，他记得应该是做助理。做助理之后呢，然后恰巧就碰上了那一天晚上遇到他的这个妻子，对对吧？去了妻子之后呢，他们后续的事情就是还是。比较甜蜜的这种生活的这样的一个状态的，来到了一个新的家庭里面，就是因为一次一次出差的这样的一个情景，然后呢，导致这个男生在发了视频给他嘛，那个女那个男生进来，我记得男主还躺在床上看，接到那个视频，我靠，那都都要炸裂了，<笑><笑>就看到那个视频都要炸裂。然后当男主去想找寻真相的时候呢，请了一个私家侦探，他请了一个私家侦探之后，那私家侦探去查，发现他老婆有不可告人的秘密，好像是一一切的驱使到这个地方的时候呢，其中有那个威胁他的这个男。生呢，告诉他有个人即将准备到你家门口来了，然后。准备会给你敲门，这时候其实第一集就戛然而止了嘛。对，在第一集大概的主要内容是这样的。但那其实我觉得他第一集他都是非常全程比较高能的这样的一个状态，他、嗯、所有的台词也好，以及推进故事的方式也好，他都是非常浓缩的。就是你可能稍微错过一句台词，他就可能就后漏掉了很多后面的一些信息。就是我觉得比较可以吊住观众的一个心理的这样的一
0: 个感觉吧。对，对因为第一集其实时间不足五十分钟啊、哦。对对对。王姐是不足五小是不足六小反正我觉得记得不是，时间不是很长。对，然后呢，就是我说一下我当时看这第一集的感受啊。当时我看的时候，因因为是五一假期，所以在家里面休息。其实那天也玩到很晚。嗯、然后大家都在说这部剧，之前也在关注嘛。然后我说我就是说看一集吧。看一集之后就也觉得要是 OK 的话，就明就明天第二天早上起来继续看。然后不行的话就弃了、嗯。然后当我打开第一集之后看完之后不行，我要看第二集，这、嗯、一次收不住了。然后就收不住了，看到第二集，然后看到第三集，又看了，就是继续往后一一直往后。来看嘛，就是为什么呢就要说到第二集了？就我们刚刚不是说第一集就当然就戛然而止了嘛？然后第二集本来以为会继续,会继续展开往下讲对，对。然后直接发现来了个新的主角，对，不叫主角，就新的一个人物出现了，对，对是一个女警官。她其实整体是在讲这个女警官发现了一起修女死亡的案件，对，然后从这个案件展开的一个调查。对，就他。其实这部剧好就好在的是，他每一集都看似
1: 是一个独立的这种感觉的这种感觉、嗯。他其实第二集就是完全跟第一集你看似好像没有什么关联的展开，然后再到，因为他发现了这个修女的这个案件之后呢，开始介绍这个女警察的这个故事背景了。对，他也跟第一集同样吧，属
0: 于是几分钟之内，我忘记具体时间。差
1: 不多也就是五六分钟、七分钟之内，就把这一个每单集的算主角吧、嗯，每单集的这个主角之后，把他的所有的成长。经历去概括，对，然后再汇聚到当下的这个事件开始
0: 展开，就是这部剧的一个一个特色。他这个女警官名字叫娜娜，但我们后面就用女女警官来称呼。然后他的家庭原因是因为他父亲是一个警察，嗯，但是后来就是得自自杀了，对。然后他受的影响，他其实也去当了一个警察嘛，嗯。但是他当警察这过程中呢，受了很多的属于是就是性别歧视、性别歧视不公平的对待，对对对，对。然后但是他就是一直就是往前，他
1: 的那种人设有点像。爆裂鼓手的那种男生的那种感觉。他其实有骨子里还是比较硬核的，就是比较刚的这种感觉吧。我觉得他，他
0: 要他要突破大家对这个对他的一个刻板的一个印象,印象，包括他去练拳啊，去跟别人就是打那种搏击对
1: 他。他所要做到的事情是最年轻的时候要做到别人做
0: 不到的成就，这、就是、女警察的一个一个特色吧。就给了他这么一个性格就定下来了嘛，属于是性格稍微有点孤僻，但是他很有抱负。对对对,对,对，就是正因为他父
1: 亲的离去、嗯，然后导致他变得更加坚强，以及他。呃，往后做的这些事情都是比较快、准、狠，对，职场精英的这种感觉，整个人很人
0: 设就非利落，对，非常干练的那种感觉对对对，对。然后他就是讲他调查这一起修女死亡案件嘛，嗯，这个修女其实是寄宿在一个那,那类似于天主教的基督学校里面，对，大家发现他其实死于那一个。坠楼，对，但是呢，发现事情没那么简单,简单，对，就大家怀疑他可能是被他杀了，但是其他人都不相信，只有他一个人在在继续继续往层调查这一对，对，一调查发现这个修女很不简单，就不单单是一个修女吧，就首先他就一，他没那么修女，他不禁欲。对，就他经常会跟在晚上偷偷出去，出去和酒吧和别人就是。在次体上，这部剧的尺度还是非常大的。对，这包括有很多镜头。<笑>我们刚刚说第一个是他去约这个场景，就导演是很直接的拍了出来对。对对。其实就是通过那个尸检报告，嗯，就是法医检查这场戏，这、嗯、场戏也很大尺度，大家有点，对对，会让人有点不适。他直接把尸体直接。
1: 对，因为其实比如说某些导演他不会那么直面的去把那些恐怖的画面拍出来，但是这个。呃，导演就
0: 呃，就直接是给你看的、呃，摔碎的脸、解剖的那个尸体,体状况，尸体状况。这个其实有个预警，嗯、大家假如当时看的时候不是的时候，就是记得看。对、嗯，跳一下。然后呢，这个事件有两个重要的信息、嗯：一，这个人曾经做过那个隆胸手术，嗯，他那个硅胶填充来自于十五到二十年前。其实他身上有一个纹身，写着名字是那个汉尼拔，他要以此呢就想通过这儿来调查这个人的身份吧。嗯，就是说这个人曾经是一个什么样的身份，还有调查一些细节是在说他之前有个人一直在跟踪。对我记得应该是他嘴巴里面发现
1: 了棉花吧？嗯，对吧？还有我记得这个细节，他嘴巴里面发现棉花之后。
0: 他才会说，哎，是先窒息死亡，最后再是坠楼的嘛？他那个整个逻辑性还挺完整的。他先是去他房间里面查，对查呢，发现那个枕套是一个新的枕套，嗯，然后他就去那个衣柜里面找那个旧枕套，最终发现是被用过了。然后他发现啊，可能这个人用枕套去捂过这个死的这个修女，修女。然后呢，再通过那个法医去调查他的口腔里面有没有那个棉絮嘛，对，然后才查出说有人之前一直在跟踪他，然后也确实发现。的一个人一直在尾随他其后去找他，但是这些调查都，我觉得都是一个很线性的一个一个点。他铺的这些所有的细节是非常细的，对很多。正
1: 因为他嘴巴里面有那个有那个棉花屑嘛，对，然后才会导致说怀疑他不是自杀的这样的一个倾向，那、嗯、再去查他是他杀的这样一个倾向。那所有的这些往下查的这些他杀倾向之后，慢慢的浮出这些水面，到底是谁跟踪他？对，而且好像发现一个监控吧？
0: 对，就是监控嘛。对，就发现一个人在尾随他。对
1: ，还有尾随他，然后也没有拍到他的脸，但是就发现他手扶在那个车上，对，呕吐嘛，就是估计是看到了他摔死之后的那个
0: 呃场景，对，摔死之后的那个场景。嗯、因为警方怀疑有个人一直在跟踪他，所以去调查了他的通话记录，然后呢就查了通话记录，发现了一个当时在他死前两天，他曾经打过一个六分钟的电话。对，然后就是反转的点来了、嗯。他通过这个六分钟的电话找到这户人家，敲门去调查。门一打开，啊、哦，就是第一集的男主。对对
1: 对,对，就是当所有的故事线都查完查完查完的时候，因为我们上一集上一集讲到的事情是、嗯、那个男主正准备去开门嘛，对。然后紧接着我们下一集就是第二集的结尾的时候，就刚好呼应了上一集的这个结尾，这就是非常巧妙的地方。嗯、然后相信我觉得大部分看到这个地方的人都会说：“我操，对吧？”就就会完全是本
0: 来以为这是毫不相关的两集两个人物的故事，就是、但在那个点上就碰在一起了。对对对，碰在一起的一瞬间。就有很多的疑问同时就冒出来 了， 就是男主角的这马特这个人的妻子到底啊和整个事件有什么关 系？ 然后男主 的， 因为他之前杀人犯 嘛， 大家都会有一个那种就有一个对他有一个预知的一个形象的一个认 知， 就他到底和这个杀人事件有没有关 系？ 对 对， 然后这个通话记录到底是什 么？ 他们为什么要打这个电 话？ 聊了什么内 容？ 这个是不是修女死亡的一个原 因？ 就很多疑问就瞬间就冒出来了。其实感觉到这个地方的时 候， 其实好像所有。坑越挖越
1: 大了，那感觉对，就编剧跟坑在越挖越大了，好像就是第一集的支线的那个疑惑，观众还没有解开，没有解开，还没有解开的时候，第二集新的疑惑就开始出来了，那大家就会在想说、嗯，呃，第二集的这些疑惑与第一集之间的这些疑惑到底有什么样的一个关联？所以它会导致你不断的去往下想、去探索的这样的那种感觉吧？对
0: 对。然后这是第二集，然后到了第三集，因为其实你讲到像一、B 那些起的、嗯，你会以为说他应该继续往下走了吧？对。然后第三集啪又换了一个对新的人物，对。对对对这次的人物是讲了那一个死掉了修女的这一个视角，从他开始讲他整个的这么一个从故事吧。出发吧。对，他这个故事其实是讲的是他的背景，他当初是一个属于是脱衣舞，脱衣舞女郎，女郎。然后他呃，她
1: 其实好像是偷渡
0: 过来的对，对，偷渡过来到这个国家的，然后他找了这个修女。学校的这个老大，像一个校长，对，做了一个帮助，进了这个学校，对。但是作为他以前的生活他根本不能摆脱对对对对对对对，所以他经常就会去约啊，对然后对,对。这里还是信息量小，信息量很大很大的对对对对对。对，但你知道他其实他是保守了一个秘密，因为他知道总有一天这个人会找上,上门来、就是，对。但是不知道这个人到底是为了什么，没有细讲。对，然后呃，第三集的另外一半呢，讲的是马特，这条线又讲回来了。嗯，讲他怎么去找他的一个妻子啊？他通过他的那个侦探嘛，然后呢，他就进行了一系列的调查，锁定了他妻子所在的酒店。嗯，然后呢，他当天也通过推理啊，当天发现他妻子有一次去那个浴室里面。对，就是他很反常的关了门
1: 。对，非常反常，反了锁，关了门，然后打开了水龙头。对，然后不知道里面他干什么，然后男主就进去那个浴室了嘛。
0: 对，然后他就想了半天，因为当时他听到那个浴室的那个水声，嗯，他也试着把那个水龙头给打开了，然后想可能是在掩盖什么东西。哦、嗯，然后发现那个浴室的洗净的螺丝钉是可以拧下来的，对对对，然后一拧开，发现了一把手枪，手枪，对，然后发现他的，他就去觉得，我靠，我妻子真的不太不简单了。他就是我跟他生活这么多年我，我居然不是不知道他是一个什么样的人
1: 。对，就是他天天躺在枕
0: 边的这个人，你都感觉好像都不曾认识过的样嗯，对，我觉得这一集。一其实，相信把第一集的这个疑问又引引申了更多的一些点，就是
1: 。把他妻子更多的这些好奇的点再去放大出来。嗯，对啊，最后
0: 反正就讲他马特、啊、拿着枪就去冲上这酒店了嘛，就过去了。了反正他冲进去跟他之前跟他发视频那个男生一阵对峙，对，然后冲了进去，就准备开打的时候，对，就结束了吧？结束了，因为当时就直接他让那个私家侦探留在那个楼下，对，他是一个人上了楼。然后他这这里还有个细节，就是说他去到
1: 楼下的时候，他是打着电话的，嗯，然后他把那个电话给那个私家侦探，对，告诉他如果有什么。问题的话，你就上来。对。然后紧接着就是《私家侦探》里面的电话那声就传来的那个打斗的声音之后的那个私家侦探就往上跑嘛，嗯，然后具体里面发生什么样的事情，然后他有没有找到他老婆，其实在这里地方都还是没有解开
0: 的这个疑惑的，对对。然后他等他冲上去之后，属于是这一集的结尾，你也不知道就是男主怎么样了，
1: 对,对他就是第三集的视角就是正准备解开第一集的那个谜,谜团谜团的时候，他其实就已经戛然而止
0: 了，对对对,对
1: ，就是然后你又会就往下看第四集，对。你现在就相当于看完它，他你啥都不知道。对对对，但是你就会发现好多信息量。嗯、对，就特别多的信息量
0: 。嗯、呃，有修女的这条线，然后男主的这条线，然后他男主老婆的这条线，对然后还有警官的这条线
1: 还，还有那个他
0: 拍视频的那个男生的那条。嗯、对，他到底是谁？属于那个、属于是一个打手，我简我们简称为他的打手吧。对，就打手，打手或者绑匪吧。对这条线，然后包括那个警官，对、呃，不是警官，是那个开车撞男主的那个人，对，对那条线。相当于是五条故事线全在并进，但是没有一个帮你对，还没有帮你给出解答，解答的对。然后我觉得，呃，三集就到此为止了。就这，这是我分的两个部分嘛。嗯，因为我觉得看完看完前三集，你会脑袋里面全是问题。对，然后你很想看下一集，因为你几乎真的猜不到故事的走向到底应该往哪个方向走。对，对然后到了第四集，其实已经有一个大致全貌，但是我们先不说，我们先说这前三集的这么一个观感吧。就首先我一个就是一个问题，就是前三集应该吸引。到了大部分的人，对，但对于你来说，呃，你觉得这前三集里面为什么就是这么的信任？就包括我们刚刚说的那些话题之外啊，就我觉得前三集就是他的叙事方式会
1: 跟很多导演的叙事方式其实都不太一样的是。嗯他很在快速的大量的信息去交代，就很快速的时间去交代很大量的信息吧。嗯，人物故事背景，他其实有一些可以略过的东西，他迅速去去交代的。但是你看似这些迅速的这些东西，都为往后的这些疑点都铺下了一个很好的一个伏笔吧，我觉得。对，然后加上他所有的抛出来的这些，包括他妻子是为什么是这样子。首先，他这个东西就已经非常吸引了。对他这个点就是最亲密的这个人，日夜陪伴的你这个人，为什么变成这个样子？他到底发生什么样的事情了？是不是被绑架了还是怎么样？对吧？他首先。这些东西它就非常吸引人，然后紧接着第二集的它最大的特点是，它就不再是以第一集的视角再继续往下去讲。呃，以往的我们看一部电影，它会是一个线性叙事，就是大部分就这个故事阶段到怎么样到怎么样，然后今天到下一步是怎么样。那其他不是，它是从一个新的开端去做一个新的支流，汇聚到这个地方，然后形成两条支流的这种感觉，就是多线的，看似毫无关联的东西，再去把它拼在一起。我觉得它这个叙事方式，就从本
0: 身的创作角度上，它就是一个非常好的一个非常新。的一个手法，一个手法，因为会让你觉得说，在第二集有一种你虽然什么都不知道，但是你有一种恍然大悟的感觉，对对对，对<笑>是吧？对
1: ，因为他把第二集的结尾与第一集做了一个串联嘛，嗯，对，对就是看到结尾的时候觉得。哦哦，原来是这样，这样子的感
0: 觉。因为我觉得有一个有一个点在于说什么呢？包括你刚刚说那些，就细节部分，对我来说就是说，首先妻子他的妻子第一次和见面的时候，就是因为他父亲的逝世事，出狱那段时间，他跟那个妻子奥利维亚第一次见面的时候，嗯、他就是那个金色的头发。对对对对。然后呢，他马上在这段视频里面，他那个人又给他带了那个金色金色头发。对，你想这么多年没见，你就感觉这个人藏着什么秘密？对对对，这
1: 里还要跟大家提醒一下，就是说。嗯呃，第一集里面，他刚开始遇到他妻子的时候，他其实是一个非常艳丽的吧，对，觉得就比较 sexy 的那种，对对对，非常性感的这种女生，嗯、然后。再到他结婚之后，他遇到他的那个，他其实整个样貌是完全改变了的。对，短发，就是、短发，然后是一个比较普普通通的这种上班族的这种感觉。对对对，就是两个的从妆容上面就是身份，包括身份上面就感觉好像哎，他妻子怎么会变这样子？
0: 嗯，就
1: 首先这个外形上就是他其实做做了一个
0: 很好的一个一个铺垫。对，然后包括后面再从手枪再拿出来的时候，你就觉得这个里面的事儿，对，不简单，啊、不简单对。对，其实那个修女其实也是同样的，就是他回顾他自己的生活的时候，他以前是退伍女郎。然后说，整个和黑帮老大在一起生活，然后呢，涉及到很多那种推我女郎的那个事情。就是、从创作上的角度讲，他的人设就已经逆
1: 反立了。对，人设的反差力的感非常足。嗯，就是当我们看到某个人的时候，他比较，比如说他普普通通上班族的人，就是比较好像乖乖女的那种感觉。嗯。怎么教堂的这个人，比如说教堂的这种修女，怎么会与毒品或者是这种性就是黄色产业？
0: 对，反正这些修女这
1: 个职业是很不符的。对，就是完全是完全是两个领域的这种东西，就是连接在一起，嗯、就是让人觉得哎，好反差感特
0: 别强。对对对，反正这种反差感里面一定会就有很多的未揭露的故事在里面故事以及秘密对。对，这是属于是这些人物的点嘛？包括男主角，因为男主角是一个出狱过的那种意外的杀人犯嘛。对，然后呢，谁在他三级里面？一直透露一个信息，就是他以前在监狱里面的时候啊，有个监狱里面的老大，就是想弄他，老想弄他，老想弄他，就是后面，对，是吧？但是后面通过剧情给出的信息，你知道那个老大死了，对。然后呢，这个死的原因呢，就是他和男主曾经打过一架。但有人呢说当时是一个意外，他打的时候不慎从那个楼梯摔下去了。对、嗯。但是有一个人说呢，当时男主就不是故意的，嗯，他就是故意把这个精英把，物给杀了，故意把他杀掉。对，让你对男主整个人的这
1: 个人设其实也会对一些怀疑，一些怀疑。对，就是大部分剧中都是男主应该都是一个很好的一个一个形象吧？对，对，就是一个比较怎么说呢，比较正能量或者是比较三观比较直的那一种。嗯，就因为大家会会期望他这个。他是一个好人，对，而且
0: 他他之前确实有是有一种被披上要去打架，他本来就是对，就是
1: 包括第一集他所营造的这种错觉，都是让你觉得，哎、嗯，男主是一个很意外，他是意
0: 外错手杀的人，然后意外意外变成是这个样子的吧？我觉得，对，因为他其实整个人有点，某种程度看到有点懦弱的感觉对，他就是不太想这样，对。但是后面给了这个线之后你发现这个男主在监狱里面到底发生了什么？对他会不会已经变成了另外一种人，另外一种人了嘛？对，从好人变成坏人，对，因、嗯、为。个人也不一定吧，而且有个细节还验证这一点，就是我们刚刚说那个六分钟那个通话记录，嗯，本来呢，那通话记录那段时间里面，应该是一个保姆在这个房间里面嗯、哦，但是那个保姆呢，当时因为就是有事情，嗯，他就让男主呢去顶班了，然后马上就是说，哎，那保姆去去警察局一调查，他说那天我没去，我让就是他的弟弟嘛，也就是男主，嗯，去帮我顶的班，哦，你觉得，哎，这个电话就男主打的？是，这这这种感觉，就你你对男主整个人的身份，其实进入了一种，呃，怎么说呢？我觉得我我是陷入了一丝的怀疑之中，嗯，因为我觉得确实他可能他有没有杀修女不知道，但他一定感觉和这个事儿他有关系，有关系，对，就是好像他也
1: 脱不了关系，嗯，就好像似乎他也是这里面的其中一员，嗯、也不一定，也不一定吧，你又不知道，反正就是。会要有一种错觉吧
0: ，嗯，虽然你心里面知道这是导演故意的，但你还是还是会想去不禁去想这个点，对，因为其实我们当时我们两个之前其实有稍微聊过这一段造成这个效果的这么个原因嘛，嗯，其实我们当时聊了一种就是怎么说。一种故事写作或者说故事创作的一种拍摄的这种手法，就那个试点人物，就叫 POV 这种人物嘛。因为当时我们讨论了一个剧集，呃，一个电影就是小《小姐》嘛。对，《小姐》这个剧集，要不你稍微介绍一下，就叙述手法好了。对，就
1: 它其实也是分三个章节，然后三个章节在讲述同一个故事。嗯，那其中的一个视角是以仆人的视角去往下推进的这样的一个故事。那当故事进行到某个节点的时候呢，然后紧接着我们换一种视角，就换小姐的这个视角，也就是小姐其实就是仆人的这个主人嘛，去以主人的这个视角再去看待这件事情，再去复述一遍这个故事，然后紧接着再由一个公爵，嗯，以一个新的一个公爵的这个视角再去讲述这样一个事情，就是因为其实他这种手法的感觉就是说，导演会站在说每个人都有每个人自己的观点，对，对而且有一个视角的狭隘之处，你可能就你看不到，对对对对，嗯、就是。一件事情，我们有很多的观点去看待这件事情。你比如说，他是他的观点去认为这件事情他是这个样子的，嗯，那导演就顺着他的这个意识去往下去拍，对，那。另外一个人在看这个视角的故事的时候呢，他其实换一种角度再去看这个故事，他有可能被扭曲了一些事实。他讲的到底是真的呢，还是假的呢？那其实他用另外一个视角去讲述这个故事，那其实第三个视角也是同样的道理。每一个视角是由不同的视角去看待这个事件，那会得出不同的观念。那由这个观念去让观众去想这件事情到底是怎么样的，对，这是一个比较挺新颖的这样一个手法吧，对。
0: 对，因为其实我觉得他和就乍一听感觉和那种模式门其实有点像、嗯，对。但我觉得很多这种有点区别在于什么呢？模式门那种是回故事的，嗯，就是他本身就有一种你感觉这个人说的可能是很片面的嘛，因为他在说他的事儿，他可能会加自己的一些想法,想法、想法在。对。但是这一种其实是我不知道这个词，张中元他是跟随式的，他、嗯、一开始就放在这个人物的身上来在拍，你不会觉得说这件事情有什么不妥。就、这个、问题，因为他其实能够完整的讲一段完整的剧情的，
1: 他其实就像一个谎言一样，一个人在编造一个谎言。
0: 但这个谎言并不是他就是有意为之，因为他确实只能看到一个事件的，对于他的他的视角也就
1: 只能看到他这个角度的、这个、一部分。另外一个人的视角，比如说更高角度的视角去看他这个事情又不一样了。其实也就是跟公司其实我觉得差不多一样的一个性质，员工站在员工的视角，嗯、对老板站在老板的视角，对吧？他每个角度去看这件事情，他的出发点都是不一样的。那这部剧的其实这种感觉也是一样的，就是你需要站在不同的视角去讲述这件事情，这样、嗯、慢慢的去往前推进，然后汇集
0: 到这个一起，然后把它拼在一起吧。这种视角真的挺，我觉得挺适合于说对于呃谜团和反转的构造。对，因为它就我说，天然而然造成一种这个事情，因为两个人物的这个差别了，嗯，就会产生一些信息的是不对等，对不对等跟交错吧，我觉得。对，然后你就会疑惑说，这个事情到底是怎么在怎么会演变成这个样子吧？对对对，就你觉得这个这种拍摄会有难度
1: ？这种其实。我觉得，如我们拿我最直接来说了，嗯，我觉得导演在创作上面、嗯，他其实是已经有一个非常大的一个盘，然后去把它分支成每一条线的这个支流，去单独成形成一个单集的这个故事。就是赋予每个单集的故事的时候，给到人物的所有的故事背景也好，然后他的成长经历也好，他所有的这些成长经历的某一个节点都会影响到、牵扯到，可能到第七集，可能到第四集、嗯，可能到第六集，这所有的这些线索，它是所有都是。非常逻辑缜密的，对，就我觉得他所有的这些性格的这些设立，以及反转的这些设立，其实会给人物的这种动机。对，会打下一个很好的一个基础吧。我觉得从创作上的角度，它其实是像一个蜘蛛网的那种网盘一样去撒开来，然后每一条线索都是有关联的。就我觉得这个其
0: 实难度还是真的挺大的。对，那我就把这个问题再细分一下，因为你刚刚其实我觉得更像说的其实是对于它整个故事的一个掌控。比如说在剧本阶段，嗯、它可能就要把每条线都写得很细、嗯，包括每一个和别人产生交错点的那些地方，对它也会就是写得很清楚嘛。但另外一个难度就是可能。我不太了解的，就是在拍摄上的一些难度，因为你拍的时候，你确实，呃，你只拍了这么一段故事，但是就是你在整个统筹的时候，你不可能说，哦。这个镜头或者说这个这场戏怎么拍，它会影响到后面吗？会会的会。对，就是如果说单
1: 从执行的这个角度上去讲的话，比如说他拿枪指他的那那部分的这个戏，你还记得吗？就是他拿枪威胁他的那一部分戏
0: ，是那个第一集那里他被撞的时候。对啊对
1: ，这部分的这个戏，比如说因为我们拍摄的时候，其实比如说在同个场景里面，我们需要拍掉、嗯、呃第二集或者第三集甚至第四集的这些镜头，嗯，同同时间把它拍掉嘛。这样的话就等于说它是一个拼图被打散开来之后，我们再去组成这一这一条线。然后比如说。我们在拿枪拍他威胁男主的时候，他前半部分关于这个警察的这个视角，这条线呢，在马路上的所有的镜头，嗯、我们都需要把它拍掉他。他、嗯、啊，对对，是他把每个镜头去拆分开来之后，分在每一集的各个各个地方,个地方来去用、嗯对。对，拍摄这样的话会节省一些不少的这个成本，不可能说我拍完这个地方之后再倒回,回来拍第二次，对对，那那就很贵了。对对，那就非常贵。就是在制作层面上的话，他其实就非常需要考验导演以及。这些呃统筹的这些工作，就是哪怕漏掉了，他如果真的漏掉一个镜头的话，真的会很麻烦。他有可能在第七集后、这个，第七集的会
0: 有一次的剧情回溯到这个点，发现哎，好像没有镜头用了，对对对接不上
1: 了。对对对,对,对，这个是我觉得很考验导演在的那些分配能力上跟调度
0: 能力上嘛、嗯。而且他写的时候，这些统筹这些工作其实还真的蛮重要的。就比如说，我觉得你还另外一个例子，可能就说在那在那个。他第一次见他老婆的时候，嗯，是在一个那个酒吧里面嘛，对，当时他那个是刚刚说穿的三 S， 然后他就是黄色的那个头发嘛，嗯，这我们预想到之后，肯定还有关于这个地方的更多的故,的故事，因为明显。那有有事儿嘛？
1: 对，那那后面的事情就是以他老婆的视角单集展开的时候，就会讲这个部分，他会讲这个部分。然后他这部分的酒吧这些镜头，他也是在那一段时间把它拍掉了之后，把
0: 它拆成给第一集用的。对，甚至说可能他的拍摄的角度，可能一方面这个时候是从男主这个角度在作为主视角在拍摄，对,对,对,对，然后另外一方面可能是以这个他老婆这场女主角这场戏来作为一个主的拍摄，对对对对然后就,就是同一个情节或一个桥段
1: ，嗯。他会拆成两个视角，就是男主的这个视角，嗯，以及女主的视角去拍摄。嗯、那可能拍两到三次，对，拍两到三次，每次的时候他会以。不同的镜头语言去交代不同的角度。嗯，我接下他讲述的，他其实都是以,以旁白跟对话的形式去讲述。对，讲述过去的时候都是这个这对对对对。这个对对对对对嗯、所以说他每一个出发点都是不一样的。从创作上来说的话，其实是是这个样
0: 子其实，在我们看到的这个一级的场景，他前期的工作是更加的全局性跟对，我觉得他筹,筹备时间应该会很长、嗯，特别长的
1: 一个筹备时间吧。我觉得包括他的这个整个统筹工作，这些所有的东西，因为他排的非常的。戏到真正拍摄那一步，其实都是比较厚的那一步了、嗯。对，它前期筹备工作可能会更长一些，而且要每个剧组，包括摄影师也好，都要需要的清楚说这个镜头要拍，到底是拍什么，然后用在哪一集里面。对，要包括是谁的
0: 视角，对，重点是什么。嗯，因为其实我们其实在说剧情概括的时候，我们省略了很多那种推理的一些点啊。对，包括里面有很多，比如说呃。我觉得修女有一个那种看表的那种镜头，她一直很注重时间，嗯、时间，对然后
1: 什么时间应该回到那个地方，对
0: ，对然后包括一些呃男
1: 主他，他、那个、还记不记得那个咬手指的那个镜头、啊，那是那是后面的一个一个剧情
0: 嘛，包括很多这种细节，他我觉得一错了、啊、就就很难弄，对对对对，对对中间当中大家会去看，却有一些很部
1: 分的关键镜头，关键镜头，比如说呃第一集男主的那个手机，嗯。它其实，在后面也会反复出现嘛。对它这个东西，它会呃，它不只是拍了一个角度，拍了很多个角度，然后去放在这个里面去去用，导致让观众去一想起这个情节的时候，哎，就能瞬间记住这个镜头到底曾经发生什么样的事情。嗯，然后去。去直接继续能联想到前面几集发生什么样的事情，就不会说导致脱节，就脱单集忘记上一集剧情是什么样的一个情况。因
0: 为我发现他的信息量虽然很高，但是你完全不会说
1: 对，对你不会忘记，什么对你不会忘记说你上一集讲述了什么样的事情。对，对所有的细节都很清
0: 楚，他会马上让你想起来上一集什么地方出现过这个东西对，对，发生了什么事情，对，让你产生这个故事性的一个连连接。对
1: ，就是、它所有的东西，它其实是非常缜密的，非常缜密的一个一个事情。因为还记不记得他错手杀死之后，他儿子。不是倒在那个石头上面,、嗯、石头上面发出的那个声响嘛？对不对？一、啊、声声响，他那个声响在后面的时候是反复用的，因为比如说他爸，对吧？他爸一直在回忆他回忆他的时候，其实觉得啊，他就会不断的提起观众的这个情绪在这个里面
0: 。嗯
1: ，所以他有些镜头其实是反复的在提醒观众说，到底曾经发生什么样的这样事情，然后记住主角为什么会变成这个样子啊？这个主角不单,单只是说指男主啊，因为他其实每一集他都是一个主角。对
0: 他的主角一直在是在换，他是
1: 在换的一个视角，在不停的换，不停的换。刚
0: 刚我们提到手机，我突然想起一个很搞笑的吐槽。他们说在那个这个导演的这个片子里面，看不见的客人，然后那个海市蜃楼，或者说之前一个其他一些作品，手机永远是没有铃声的，而会震动。对对对对，对对,对,对,、嗯嗯、对,对,对，每一个人的手机都不会有铃声发出。导演导演的爱好。我对,对，我想我想其实这应该也是细节，震动感觉更有。秘密感对
1: ，就是比如说，假设你
0: 要拍一个偷情的椅。一个场景，嗯，
1: 就比如说他他老婆，有什么样的事情发生在客厅里面，他们俩在同样看电视、嗯。如果手机铃声响起来的话，那老婆肯定会说谁打来。对对，比如说震了两下之后，他可以把它按掉之后再回头打回去。
0: 嗯
1: ，那这样的话，他其实规避掉了某种心理上的一个
0: ，就是当时会觉得没没问题，后想会有问题。比如说那场他老婆他们看房这场戏，就是他老婆突然接了个，想说接了个电话，但是那个电话就是所有事情的开端。开对。然后男主后面后想发现，他为什么那个电话要这样背着,背着我去重新接、重新打呢？对，就有那个点了
1: 。而且他最主要是他的老婆打完电话回来之后，直接跟他说是工作上的事情，所以她丈夫也没有什么太多的怀疑嘛
0: 对对。对对对。那其实关关于拍摄啊，就是关于导演方面问题，还有最后一个，嗯、就是关于前三集的，就是大家我看很多人在讨论说，就是也是刚刚提到过的每一集的开头的那个部分，就大家都觉得这个地方很。怎么说？应该是高效。嗯，就是本来这个人物可能得花很长时间去，一般来说，呃，电影啊，或者说剧啊，可能会用半小时，嗯，去慢慢的把这个人的
1: 细嚼了喂食喂给观众。
0: 对，然后然后告诉他这个导演会更加的直接吧？对，就是
1: 他很高效的去把信息量强加于你
0: 啊、哦，他可能他的目的性
1: 对，怎么说？导演的那种掌控欲，就掌控观众的这个欲望是非常强烈的。嗯，就是它区别于很多不同导演的这种风格是，比如说大家会去看呃大卫芬奇的这些电影，或者是看其他剧作类型的这些电影，它可能会有一些写意的镜头，嗯、对吧？会有一些空镜，会有一些比较男主主观的感受的这种镜头，比较诗意的一些镜头，就是很多导演会加入一些个人的情绪在这里面。但这导演是非常理性的，他所有东西都是站在一个更上帝视角的这种角度去、嗯、去去讲述这些事情。我觉得他控制观众的欲望、啊，就不是就
0: 他,他要引导你每一处的想法，对,对,他,对
1: 他引导你每一处的想法。他是你会强烈的感觉他在调度这个观众，他演员只是其中一部分。你要跳出来、嗯、导演的视角去看的话，他是控制这些国有观众的情绪。你在什么时候，嗯、我操，什么。时？时候，这种他会把你控制的很好，就是他会一步步先把棋下好给你，然后你自己观众去走到这一步
0: 棋上面去，这就是好的悬疑片的对对标准，我觉得对,对,对,对，就是这个点，我觉得其实假如说我们听众朋友很多就是都很喜欢看推理小说嘛，这一点就很明确，就推理小说作家就是很多都、就是我这一句话，就我我今天在哪吃了个饭这种这种一句话，都是他后面的一个关键的一个点一个线索，对，对就是他知道你这个点要要来干什么，但是这个点很容易导成一个一个。局面啊，就是也是很多推理电影或者说推理小说，呃，大家的一个评价就是说这个人很工具人啊，对对对，就是男主这里面所有的人都很工具人。对，因为我觉得就是每一集的前几分钟确实都特别的高效，但是我会感觉说这几个人这这段剧情很工具人。对，就我明知他就是为了给你塑造这个人物之后，我要开展后面的故事的。对，我并不想让你有特别多的感情投入，就是你能带入是当然是好的，确实导演也做到了这。有部分的效果，但是它更多的就是想嗯。我让你知道他是什么样的人，他后面可能要干嘛，他后面要发生什么样的事情。对，
1: 其实这跟导演的，我就跟导演的风格有关系吧。就不单只是他这一部剧了，他其实还是、啊《海市蜃楼》啊，包括看《看看不见的客人》啊，他其实都是非常相似的这种手法去去
0: 。特别是我觉得看不见的客人、就是对《看不见的客人》就是，对，《看不见的客人》，我我不知道你记不记得他的前十分的剧情，因为他的整体的、哦、这啊这有剧透啊，没有看看不见客人的可以先跳一下。<笑>就《看不见的客人》的前十分钟，迅速的交代了整个事件。变得很主体的一个部分。他始终应该是讲的，他跟他情人约会，嗯、然后他从房间里面醒来，发现他情人死了，钱不见了，他自己被困在一个密室里面，然他成成为了一个凶手。我都快忘了这尾，反正大致就是这些剧情。啊、但有错的大家观众可以指正。反正也是他很快的把这个东西给招待完
1: 。我记得好像也包括那个什
0: 么海市蜃楼，海市
1: 蜃楼也是一样。然后一个电视嘛，嗯、对吧？对。一个电视，然后所有的东西跟与过去的人发生对话嘛，他其实是他在跟过去还是跟未来的他在对,对话、嗯，然后因为那个小孩过去
0: 主角是个那个、呃，然后
1: 小孩看到了对面的凶杀案，嗯，然后因为凶杀案会扯到他未来的这些事情，对他所有东西都非常快速的去给你这个信息，非常快速，非常快速的去
0: 给。我有一个回顾那个看不见的客人这个电影。嗯当时看完之 后， 我记得它有大概就是三到四成的那么故事的一个反转。然后我一直以为这个电影一百二十分 钟， 等我回去再看的时 候， 发现这个电影的标准时长居然只有九十五分钟。嗯， 它很 短， 但是信息量都是一直是非常非常大的这样的一个感觉。我现在都觉得我们刚三分钟的，呃，我们刚刚前三集说的已经很高度概括了，但是依然说了很长时间，就是因为它的量特别大，对,对,对
1: ,对，就它的信息量特别大，嗯，它浓缩在，好像应该大概是四十多分钟吧，四十八分钟，每一集都四十八分钟左右，四十八分钟左右，它四,四十八分钟所涵盖的事情非常的多，但是就好像不会少接近，嗯，如果你可能换成其他类型的导演去拍的话，他可能会时长可能还会再长一点点，对有可能会更长，看不同类型的导演去做不同东西吧，嗯、对，一些写意的导演他可能。就比如说
0: 扎导是吧
1: ？对，<笑>扎导很喜欢用慢镜头
0: 是吧，他可能要把那个男主被枪对的场戏会拍一个慢镜头，然后拍很久。对，就他很喜欢用升格的这种感觉去铺垫这个情绪。我觉得很多单集内容都可以拍一个，延伸就可以拍一个电影内容了。有的
1: 可以，就是他就不说一个电影内容吧，我觉得最起码可以拉到七十分钟。七十分钟，嗯、对，七十分钟、嗯。但是他往往不会给你这么做，他他的风格就是你,你没有思考时间，你没有思考时间，你就听就看着我走吧。对，就跟着我
0: 走吧。他他会让你思考一小会儿之后，会怎么跑，然后马上给结果给你，然后就那种感觉说，说你怎么还没有跟上我给你的速度,速度这种感觉对对对，然后会让你哎，哇，事情怎么是这样？就是全程憋尿看完，对，<笑>真的是说完之后，你我觉得听众朋友们可能会理解为什么说我说前三集我已经明明要睡觉了，完完全停不下来这种感觉对对对对对。我觉得还是非常值得大家去去看的这这部电影
1: 。我觉得大家去享受导演给你的这种步骤，去慢慢走的这种感觉，而且你会慢慢探索它，嗯，他给你的一些惊喜。哇，怎么是这个样子？为什么不要这样子？<笑><笑>这种感觉
0: 。所以我们把前三集稍微就是我们概括的说一下。啊，我是为什么我们会觉得这么好看的原因，我这边可能就是说有，首先他故事的明面铺展的很好，就是每个人对这件事情背后到底有什么秘密，嗯，很信任。二就是他的故事的密度啊很高，你感觉有很多事儿你都是问题。然后就三就是他这个拍摄的这么一个手法手法，就是会让你说三条线同时汇聚这种情况，一你感觉就是哎还蛮有意思的这种情景的、啊。然后另外从你那边的角度可能说，他导演就是给我们呈现出这个结。国，它前期这一个拍摄会者准备是特别有难度
1: 的。对对对，它城市上面就是筹备上面，其实还是真的规划上面，还是真的执行难度会会挺高的。嗯，就是、它很费脑，非常费脑。我们看很费脑，其实拍的时候也很费脑、呃，就是
0: 可能会更加费脑，因为它你清楚。我觉
1: 得大家可能，比如说刚,刚听到我们在讲说第一集的时候，它其实像达芬奇的那个呃消失的消失的这种题材，我相信大家不是第一次。对，这种出轨，这种是出轨事情，大家不是第一次看这种剧集。但是我觉得它非常棒的地方是，它以不同的视角去讲述了一个非常大的一个事件。嗯，那从不同的视视角去出发，然后你看你汇聚到结尾的时候，然后每一集它是环环相扣的。这个时候，它不是单纯的一个线性叙事，而是支线汇集的这种叙事，会让你觉得，哎，它的手法是有吸引到你的。我觉得它是一个比较值得去看的一部一部剧吧。我觉得
0: 。对，那。前三集的内容就这么多了，大家如果听到我们所说的感兴趣，先去看啊。再来听我们后面的每个内容，后面就是对整体的一个大的剧透了。你就听到之后，你这个剧确实可以不用看了。对,<笑>对。对。然后呢，在这个话题结束最后之前，就是这个问题：看的前三集之后啊，你对后面的剧情是一个大概一个什么样的期待，嗯、或者说你的预想中他会往哪走？你说看完前三集对，就前三集，还是完全就被带进去了，没有什么概念
1: 。对，就是你会想说他妻子为什么会这样子？嗯，然后我一直想搞清楚他妻子背后更大的阴谋是什么，包括。或说，人与他妻子是什么样的一个关系？然后，修理与妻子又是什么样的一个关
0: 系？嗯。这些会让你会非常，反正就会很好奇吧？我觉得，我觉得主要的我跟你差不多，就是修女这条线，它背后到底隐藏了什么？对，女主到底隐藏了什么？对，然后包括男主有没有杀人？三个点，我是对后面的一个期待吧
1: ？对，然后它背后更大的驱动，因为好像前两集也讲到了，对，有个重案组介入进来了
0: 。嘛。对对对，这是很重要的现线，
1: 我们漏说了。对对对,对，还有个重案组去介入到了这个这个线索里面，因为他干预了这个女警察去查案了
0: 。两个重案组的一个那种一老一少的一个侦探组合。常见那种美剧那种，对对，背后有更大的势力去阻止这个女警官去对去去探。特别是这个修女案件，这个重案组特案组这个人一直在阻止警察去调查修女的事情，嗯、然后甚至说他会去把这个尸体直接带走带走，不给看了。对，然后呢，这个警察还还会查说这个到底是谁杀了修女，就会，还查到男主了。对、嗯、对，很多事情都在查，就很多事情他
1: 都未解开，你好像在未解开的同时，他又又给了你新的谜团。嗯，那这些新的谜团以及新的人物好像似乎隐藏着更大的这些阴谋，嗯、在不断的想去探索他这个后面的这个未知的这种感觉，这是我我觉得这部剧就前两集给我带来
0: 的一个感受。嗯，好，那在这个期待之下，我们先听一首歌之后，再来听我们对《我觉得就是最》后半程的一个我们的一些看法吧。嗯，那一首歌之后，我们再继续。嗯
1: De sentirte cerca al pronunciar tu nombre. Cada segundo que no estás conmigo es una
0: eternidad.
1: Apareciste en mi vida
0: cuando yo estaba perdido, y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más. Se me va la cabeza si dices te quiero. Debajo la luna te sueño despierto por una caricia. Hey, Sabes que me muero. Y tu m e n t e y l a mía está n en sintonía. Eres el motivo que alegra mi vida, esa melodía que rompe el silencio. ¿Qué está pasando? que Esa carita divina se ha vuelto mi medicina, y poco a poco yo me estoy sanando. 回 来， 我们继续《无罪之罪》的后五集的内容。剧透，<笑>对后五集的剧透，因为这剧的信息量实在是太大太多了，所以这后五集我们聊的基础就是说，我们先给大家说下这个整个事件的这个谜底到底是什么样子的，呃，我们就不一级一集的给大家说下来了。然后呢，大家如果就是感兴趣，还是可以先去看一看。嗯，我强烈建议大家去看，<笑>对，不然你们很吃亏。就是、对
1: ,对对，不然你们很吃、嗯，你们很吃亏，因为你我觉得真的看上去的那种感觉，真的哦，你就会想。一
0: 直想往下去看，怎么说？因为他后五集讲了个什么事儿呢？就是一，我们刚刚说的两个疑点嘛，就是。他的老婆奥利维亚到底是一个什么样的秘密对？对，修女呢，到底又是一个什么样的身份？对，对什么样一个秘密？对，他为什么会被他杀？对，男主是否纠葛其中啊？这一切都要从在修女那一集里面，大家看他的那个推衣舞俱乐部的事儿开始说起,说,说起。对，这个修女呢，以前去的是那边的一个，属于是当家之一吧？对，然后呢，一个
1: 重要的排头吧？我觉得对
0: 叫排头。对，但他他跟这个老大呢？<笑>就是混在一起，属于是男女朋友关系对。对，他也做了很多这种把那种外国没有签证的一些人，对，变成脱衣舞女郎这种这种事。其实过往并不是很干净。然后呢，当时诺利维亚当时也是因为他是一个南美的人，他要摆脱他过去的生活，所以跑到了这个这个地方是西班牙。我也不知道他是不是希望了，反正就是欧洲这些地方。对对,对，然后他也成了这么一个脱衣舞的这个职业吧，职业。然后就是他，因为他可能对他有一点同情心理吧。对，然后这里面还有一个人比较关键的一位脱衣舞的女郎叫吉米，她同时和修女和这个呃女主都有关系，他们其实三个人有很好的一个交集吧，友情嘛，它是一种友情，对，患难之交吧。对，然后本来他们是在脱衣舞酒吧这样生活，准备存钱，然后就逃出去嘛。但是呢，这个退伍九二的老大呢，就整个人很贪，做了一件很危险的事情。他其实在做一些当地政府的，也不能说政府，就是他其实是一些高层吧，对、就是，高层，非常高层的一些，对，可能是金融大鳄，可能是政府高官，反正他对他他
1: 也没有把身份具体所说,说,说出来，反正告诉你，这些是一个非常有权有势的这么一帮人，嗯、对他们喜欢玩，对，玩的
0: 是什么呢？还是未成年人，对、嗯、对，还是未成年，就是恋童癖。然后呢，这个。老老大呢就做了这个交易，他偷偷呢把这些人就是相当于就是集中起来，然后呢也自己去找了一些那种没有身份的一些外国的一些难民啊什么的就集中起来，搞了一个场所对，就是做这种，它
1: 其实就是一个卖淫场所，对，不不干净的交易，对，就是感觉它仪式感很强的，就是、镜头里面的它仪式感的那种对这种氛围还是非常强的，因为所有的这些高层都是戴着面具的
0: ，对，因为不露脸的，其实这才安全啊，不然高层不会来，对对对，只有权有有权有势的人不会来，但是呢，从这个里面呢，这个。老大赚了巨多的钱，这钱都赎完那种感觉。对对对对但是呢，这个人野心太大了，他同时呢还把这个。每个人啊，他都因为客户是他一对一的，对他每个人的这种整个过程都偷偷的录了下来，嗯，而且还不知道每个人的身份，对
1: ，对就是每个人的怎么看不见房客，啊<笑>、呃
0: ，对，
1: 也不是，房客，但就是他其实会有那种偷窥人家，然后把每一个人做成一个单独的一个录像带
0: ，对他其实是为了要挟，他不是为了自己的那种偷窥欲，他就是为了要挟，就是为了要挟，就想勒索更多的钱，对他以此来勒索更多的钱，嗯，但是修女，然后奥利维亚，然后这个修女艾玛，然后包。或那个，他们其实相当于是门童的一个角色嘛。对
1: ，然后也是戴着面具，对对对，然后引导他这些贵宾去玩。
0: 但后来呢，他们就想从这里面脱身
1: 。对，就是不想再继续这么罪恶下去了
0: 。你看，每次看到那些比他更小的这些女人，他们会受到良心的一些谴责、啊就是。对,对，这、就、些、是、事情就真不是人干的，好就不是人
1: 干的。就是、嗯、就尽管在做这件事情，他们还是有善良或者是一些善心存在的吧？对，因为他们其实他
0: 们其实不得已做这些事儿嘛对。对，然后他不能再一错再错了。对，对所以他们想脱身，做了一个很。很长的一个脱身的过程，这个事情很复杂，中间死过他们的朋友，对，然后呢还死过一些其他的一些七七八八、七八的人，对，就是这些这些人都和后面我们刚才前面说的这些人有关系，对，包括那个打手，包括那个用枪指着那个男主的老警察，以及重案组的，对，重案组的警察，警察，他之前也调查过这个案件,案件，然后呢，这三人组呢，当时就。策划了一起逃脱吧，他们把那个老大给干死了，然后,然后丢失了，丢失，然后把录像带抢走，抢走带两两个人，一人保管了一个那种
1: 钥匙，钥匙就是分,分，就是他放在一个保险箱里面，嗯，就是像储专门储藏很贵重物品的一样一个地方，然后他有两把钥匙，但两把钥匙一个是给了女主，修女，修女
0: ，哦、欸呃，一个给女主，一个给了修女，他们分
1: 开保管这
0: 录像带、嗯。但是录像带呢，就是里面有很多有些,有些人物，其实有人一直在查这个录像带的踪迹。吧对，因为他们害怕自己的身份被曝光。对，但其实这件事情当时查之后也没查出所以然，因为人都死了。然后呢？因为他
1: 当他查到某个地方的时候，那个人就挂掉
0: 了。对对。那多年之后，一直等到一些偶然的事情，就是我们这个女主呢，以前在当这个推物女郎的时候，其实有过一个孩子。对。她这个孩子呢，有一天他就想寻找自己的亲生父母，就一直找到了。啊、哦，这里细节还是很大的，还有个孩子。对,对、就是，女
1: 主在跟男主结婚之前有一个孩子。孩子对
0: ,对，然后他这个孩子一直找到那个。老警察用枪指着男主，这个老警察，嗯，这个警察一查就发现了个问题，就是按照以前在推我女郎里面这个身份调查，这个死者呢，他有怀有一种类似于不孕不育症，他肯定不会有后代，嗯，但是呢，这个人这个、还，孩他的妈是那一个人，哦、嗯，因为因为,为什么呢？这个人做了一个身份的调换，嗯、你记得这个信息呢？我我记得他有个小孩，但是他小孩去找他之后，我就忘忘了哦，因为那个当时死了一个人嘛，不能查，就是因为死了一个人。那个人呢，就是是女主的名字，是女主做了一个呃身份的替换，嗯，他把死者伪装成自己了。哦，
1: 对对对对对，是吧？他其实没
0: 死，他一直以这个身份在调查。那是在托衣
1: 武店杀掉了
0: 另外一个人
1: ，对，他的老大杀掉了那个女人，对，然后他跟他去调换这个尸体嘛，让让让他女儿去查，所以为他是。对，这他妈已经
0: 死掉了。那以死来逃脱那个追查追查。他就因为这个，他的这个女儿，然后这件事情暴露了，对，就让那个老警探发现、哦、你还活着。这个那当个录像带，那肯定还是有的查。对，然后就一直才摸到了、呃、女主这来。女主接到的电话就是因为这个，嗯，那个警察说你的女儿找到了你，需要一部很多的治疗费用，嗯，带上五万欧元来找我吧、嗯，然后就有了最开始的开始，但这其实都是一个套而已
1: ，对，就是一个套，就是他其实就是为了拿
0: 到录像带，对，然后呢，整个事情呢，其实是这个女主自己讲述出来的。对，其实那个第二组的警察，第二组的
1: 重案组警察，其实他为什么要去查这个案件呢？其实他跟这个录像带有脱
0: 不开的这个关系。就我们说那个那个两个男的之一，那个人呢，他就是当年录像带的其中一个主角。对，四十七号录像带对的主角之一对。对，就是他为什么拼死不让这个女警
1: 察去参与这个事情，就是不想让他更多人知道他这个曾经的这个秘密。对。就是他变成这个样子的一个秘密，因为他现在好像又有了新的生活嘛。对他，因为他以前对他以前的生活其实还是蛮乱的。他想做一个重新的一个开始。那唯一要想要重新开始的话，我就要毁灭掉我以前做的那些不干净的事情。所以说，他阻止这个女警察去查案，以及说他后面去导致他去杀人
0: ，对，杀对
1: 杀人后面这一切这些事情都会去做做一个
0: 铺垫嘛。对，而、哎、这个过程他其实和这个女主有交锋，就两个人混在一起的。对，我记得还有个枪战的啊，对，有枪战也是的，对对毫不犹豫把自己的同伴给开枪
1: 杀了，杀了，就是心狠手辣，心非,非常心狠手辣。对我那时候其实也看呆了，哦、我我我，他就其实很不择手段的一个人吧
0: 。对，我是觉得不会杀，我是觉得他不这么果断吧，他是太果断了，因为就直接一枪啊。因为我觉得杀人之后，你就有更多事情去掩盖这个事情
1: 。就他就好像他觉得这些事情都不足以那个录像带暴露。嗯
0: 、对，然后就他开始追女主。然后男主呢、嗯，开始去保护女主。对，然后呢，我们刚刚说去找那个女警察了呢，也他查到了这个事儿，他很厉害，能力太强了。对，没有任何人跟他说他查了这个事情的前因后果，包括这个身份的替换啊，包括、哎、他知道信
1: 息太多了，已经影响到重
0: 案组要，对，还不让他查，<笑>对，不能让他查。他最后说，我，包括他的上司也不让他查，他还是要。他说我警察不当呢，我就要查。对，对就是主观东西很强对。最终这三个人全部汇集到了一个。最终的场所就是当年他们做推雾女郎那个城市的那个那个酒吧。对，然后呢找到了这个就这样的一个事情那、这个操作者吧。嗯，就最后你们提的，这真不能往下听了。对，就整个事情你你觉得好像只是特案组的这个警察要去查这个事情，以及说呃这个当年这个警察和打手他是为了钱来这个事情，其实不是。当年这个三个今天这个机密啊，嗯。他才是这个事情的主谋，属于是。对，当年他们两个人就是修女和女主逃跑这件事情，因为情况紧急。他们完全属于是计划有变，情况进行对对对，没有通知这么一个。因为他当初
1: 没有想过要杀人，他们对他们几个没有，他们是错失杀人了
0: 。对，然后他们相当于没有通知这个吉米。对，但是吉米呢，以为自己把自己的好朋友就是害死了，然后特别自责，然后也一直在这个、呃、推我女儿生活中没有没有,没有出来对，但是直到有一天，他的这个女儿找到他之后。他又找了这个吉米，吉、嗯、米突然发现，哇，原来你们当当时,你,当时你没死，对，然后呢，你的生活还这么美满，然后你还欺骗了我，然后对，整个人就就报复心
1: 就开始上了，对。报复心就立刻
0: 开始，心理扭曲了，他报复了，他就于是策划这么一起案件，他就要把女主骗到这个地方来，让一群人来去把这个女主给做掉，对，都不是做，对，要把男主也搞过来，关在那儿，然后让男主看着他的老婆被别人、嗯、啊,啊，这我们就不细说了，不,不,说不细说了，反正就整个报复性很强，嗯，就你说哇，这个人怎么已经成这个样子、嗯？对，就是
1: 完全已经就是已经把恶已经冲到头脑上去了
0: ，对对。那你本来以为这事情，反正这个地方之后也顺利解决了，然后该抓他抓，该那个那个，然后重案组的警察最后没有得逞嘛？对，没有得逞，反而自杀了，嘛，因为他这个录像带已经蒙不住了，对，蒙不住了。就到这儿已经是一个第七集左右的内容了吧？对
1: ，所有的这些谜团就已经开始浮出水面了
0: 。嗯，但事情还没有结束。我们之前说那个老警察和那个拍视频那个打手啊死了、嗯，但是呢，经理说了，人不是我杀的
1: 。对对对对，问题来了，谁杀的？对，到底是谁？还有两个被杀的这个人到底是谁杀的？对，紧接着开始第。
0: 八、啊，原来是第八集的内容了吧？对他爸嘛，对，就是我们最早说的那个第一集
1: 那个错失死掉他儿子的这个父亲，嗯，就是砸在石头上咯噔的那一下，对他爸爸一直过不去，然后产生了非常强烈的这个报复心，他
0: 就觉得是男主故意杀死了他的儿子。对，而且呢，还只判了四年，他觉得太不公平了。哎，他他觉得男主一直在演，对，就是男
1: 主本身就是个很坏的人，他想的，他就觉得他这个人不应该受到这么一点点的惩罚，嗯，所以他策划了监狱了那一场事情，对。那他安排这个老大与这个男主频频就是发生这种碰撞吧，然后就逼他。但其实兔子急了也会咬人嘛，嗯，对吧？我是这样觉得的哈，就仅代表我个人观点。<笑>然后男主后面就其实杀掉了那个监狱的那个老大，嗯
0: ，对，因为他一直跟踪这个男主，他也知道了这个事情的后面。对，所以这个计划是他参了一脚了
1: ，就是包括他整个他去杀掉那个挡手的那个、嗯那个、打手打手的那个人嘛，就是他是策划了这一场事情，拍完男主逼到一个绝境上去，绝境上去，就是他想让他也不这么好过。对，那中间我们提到还有一个呃少少说到的一个信息，就是说，嗯，那个跟他酒吧斗殴的那个那个朋友嗯，嗯，后面其实也有在帮他爸嘛，对吧？那个人他爸是
0: 那个真的是那个人太坏了，啊、真的太坏了。在观众视角里，这个人怎么这么善？这有、个、毒，你知道吗？主要是最后结果还没有给他一个结果。对对对对，是吧？对，因为男主后面出狱之后一直事业有成，搬到他对面去了，他就一直想搞他。
1: 就这个人真的是坏到极致，就是纯坏人的那一种感觉，嗯、就是心眼特别不好。包括他去帮他收集指纹给他 爸， 然后给他警 察， 就给警 察， 给警察对。包括他后面他变成逃犯 嘛， 嗯，
0: 对 吧？ 反正就是结局就是说 啊， 这个事情的背后牵扯到多年以前的一个很大的一个案案件。然后这个事情的策划者 呢， 一个是他们以前的一个朋 友， 一个就是这个男主意外杀死的这个人的父 亲， 就是两层的一个反 转， 一直反转到最后一刻。最后最后还有一个小反 转， 大家自己去看 吧， 我们就不说了。对， 还有一个很小的一个一个点。对，嗯，那看完结局之后，你的第一感觉是什么？我
1: 觉得他其实每一集还是保持着全程高能的这样的一个状态，每一个反转点都会给到你惊喜。然后其实大家去推这些反转点的时候，其实发现，哎，他的逻辑是环环相扣的，并不会说是讲不通的这样的一个逻辑吧
0: ？对，其实我看后面五集，我的进度稍微比前面没有那么抓我了。大概在第四集和第五集的时候，他大概把整个事情已经把他们过去说出来了
1: 。观众想最期待知道的东西，对，开始知道了的时候，就剩下抛出来的这些东西，其实相对比较。没那么劲爆的那段对，没那么劲爆的。
0: 但是那一下出来，就是那个特警出来的那一下、嗯。虽然我猜到了，但是我还是觉得很震撼。哦、就他，
1: 对，他是打箱子，打箱子捏手那一下，个、嗯就是、那个，他、嗯、有
0: 暴力倾向，他整个人是虐待狂来的。就那一下还是有。而且他其实
1: 怎么说呢？他没有把那个警察拍的特别暴力，没有。他镜头上面没有把那个东西拍的特别暴力，嗯、但是他会让你有一个镜头，会让你觉得特别记得住，嗯、而且让你觉得他这个人非
0: 常的恐怖，恐怖,恐怖。我那那一下我真的有恐惧感，那一下。对对对。就你觉得这个人？他到底是一个内在里面到底是个什么恐怖的人？对就好像是很深的一种恶魔的这种感觉对。对，然后后面还有一些点，比如说他尸体身份的一个对话啊。对。然后吉米找到他之后，发现他还是一个脱衣伍女郎，你,的你会觉得好惨啊这种感觉。包括这个最终他被切掉三根手指。对对对，对对对对对对啊、这个这也反映出来这个特警这个重案组这个人心狠手辣。对，他也太太狠了，太狠。啊，包括最后这个史家这个人呢，那个爸爸这个角色，他其实也是心狠,狠，对，他有个细节，我觉得很好，其实最前面在前几集的时候，这个父亲有想不开想自杀，对，你记不记得有有？我知道他拿枪
1: 准备怼的哈，但
0: 那个枪呢有消音器，嗯，当时我在想，我我这个人去买枪还买的这么好，还买了个消音器，后来在想，我这个消音器就就不是用来自杀了，他用来杀人的，对，杀那两个人的手里的消音器，就所以说他这个埋的还是很深，对我觉得整个八集看完之后的感觉还是。是每一个伏笔都很好，对，就很多情节都能穿到前面去的，就包括他为什么之前他那个金发，他当时他老婆那女朋友还是金发的时候，为什么要去那酒吧喝酒，为什么要跟他一起走，都是有原因的，对，他都是能扣上的，能扣上，的。对，就是、完全
1: 是是可以扣上的。嗯
0: 就虽然谜题性减弱，但是整个这种啊、呃、反转跟这个严谨都保持了。对
1: 这部剧，它跟其他的不同的是，它不会有那种情感的输出，嗯，它是更多的是直观的，是那种高能的，它是一种高能的爽剧这种感觉啊、哦。
0: 对，但后面还是有一点点，其实我也是，我们包括可以听众朋友们可能可能也可以想想这个问题，就在这后五集的时候，你是更关心这个谜团的这么一个解开或者说展开，还是更关心这里面每一个人？物的命运，对你更关注哪一个？
1: 其实我我个人到后面的时候，其实我会我比较关心他老婆跟他男主这对,对人物命运是吧？对人物命运像的一个东西，就是他面临的这么多复杂的情感交织的时候，嗯，他应该往后面应该怎么样去去走
0: ？对，不知他男主会不会就是男主知道他过往之后，会不会继续支持他？
1: 对，会不会继续支持他？就是他会形成一个两种对立的一个观念嘛、嗯？我觉得他这个东西其实每个人应该有每
0: 个人不同的看法吧？对，因为我其实我看的时候我就有一种感觉，因为看到后面的时候，我发现也不是一。些。特别新的桥段，你大概能知道大概的事情，但是当时在想这些人到底怎么办？我发现我更关心这些人物的命运呢，真的是。
1: 对，就比如说他父亲，就是那个错手杀死他的那个父亲、嗯，我现在就是反过来在想说，哎，假设自己哈、哦嗯，自己的儿子。呃，被意外没了，对吧？嗯，假设是这样的一个情况下，就是把自己设定在这个情境当中的话，我也想，我凭什么让那个人好过呢？为什么他就四年半呢？就是他所有后面他策划这一场的这个动机之后，我发现，哎，好像也能理解他所做的。初看的时候觉得这个人报复心有点太太强了,对对太强了对。对
0: ，但是后面你会想这个事情，他到底这个就
1: 是你沉浸在这个里面的时候，你会发现，哎，他
0: 虽然做了很多很
1: 多过激很多这些事情、嗯，但是好像你也能找到他为什么这么做的一个缘由吧
0: ？对，对包括你说复。我想说那个，比如说那个重案组警察，你就想知道这个人他的这种属于是邪恶计划到底能不能成功？你你会担心他成功之后对男人造成什么影响,影响对？对，包括当他们第一次重回那个城市的时候，你会想当初另外一个退伍女郎到底过着什么样的生活？是，然后你想她真的很惨，真的好惨，是吧？你像她女主是已经过上了一个比较好的生活，但是她还相遇在泥沼之中，没有，还是在沉浸于当时的那个，嗯、他
1: 们最早的那个。生活状态里面还是脱不开来，而且还是越过越惨的这样的一个。因为
0: 这件事情对他其实也是一个证明，对他自己的一个对证明对。对，因为他其实已经是违反纪律的去查这件事情了，他到底能不能在这个事情上找出正确的那么一个结果，到底可不可以？全是这种。我之前我全在想、啊、这件事情到底为什么这样？这个事情不够查什么预算？我慢慢在。转变、嗯，我觉得这个剧还蛮突出的一个点，对，因为很多时候是全程都在解谜，
1: 对，就是你看完之后，你反而在想他每一个人物的所有动机的时候，嗯、包括那个女警察，她、嗯、其实相当于一个正义的化身嘛，啊、嗯，对，整个片子一个正义的化身，所有的东西她是站在一个最纯洁的角度对对对对，去解剖的这些事情嘛，嗯、那包括男主其实他都是站在个人的角度去讲做这件事情、嗯，但唯独那个女警官是站在一个更高的角度，就站在一个社会还有一个法律的角度去去解剖的这个东西，然后我觉得他这个人，哎。其实其实还是挺挺那个啥就是挺比较正义的一个化身吧
0: 。对啊，因为他成功处理了这个事情，他的人物也是有成长。就是他以前走路全是很高的高跟鞋，对那种感觉。对，他最后穿的是一双平底鞋，有、就是、这种细节在，就是很
1: 很小的这些细节，他会跟随着人物的这些转变，慢慢的、慢慢的变化。对
0: 然后那个男主，他当女主跟他说自己的这种过往之后，其实很多人心里面是会有芥蒂的，我接受不了
1: ，接受不了，就是这种肯定是常见
0: 的这种情况。但他其实反而不仅是接受了这个事实，然后反而去帮女主去找他之前那个孩子。对，就是大家去想他，他被绿的那个，嗯，但后面他其实也没有被绿。对
1: 他也没有交代清楚，他有没有被绿？他应该就是没有，那个事情就是就是、就是、
0: 伪装的拍下他的。
1: 对对对，嗯，就是他这个点，就是他又把男主的这个这，他确实是一个好人的感觉。对他确实是，因
0: 为面对面对这种事情的话，他还是选择就是相信他的老婆，然后他们这份爱情没有变化，然后他还是甚至去帮他找他老婆以前的孩子啊，这种这种情景，包括最后他跟这个他杀死那个人的爸爸对峙的时候，他也是没有说。上次你是去把他他爸给枪毙了，他对对他在演戏是吧？他还是理智的
1: ，包括他后面处理的那一段他，他有没有推他下去的那个嘛？
0: 嗯，
1: 对，我觉得导演其实还算是比较克制的吧，我觉得还算比较克制的。对他镜头还是算的，还还还是处理的非常克制
0: 。他展现这个事情的时候，怎么说？他没有过多的渲染这事情有多么的。触目惊心，对，像比如说你刚刚说的那几个镜头，比如说没有展现他特别的暴力，他甚至只是展现那个警官暴力行为的时候，只通过一个集装箱里面的声音来拍的，但是你能感觉到那个事情的就是吓人之处，我隔着集装箱中听着打的巨响无比
1: 。对对对，他的这种风格也很干净吧？我觉得他的镜头很干净，大家应该有也有看过温子仁的片子吧、嗯？就比如说像寂静岭啊，寂静岭还有那个包括招魂系列的，对，他的一个房间里面他会有很多的那种探索的那种镜。镜头就是悬疑感铺的满满的那种镜头
0: ，混的更像恐怖片，它对他的感觉。它
1: 但是他的镜头处理是非常克制的，他很克制的、直观的告诉你这个信息，他不会，他不会有那种非常，怎么说那种感觉呢？就是你还记得《七宗罪》还是《新迷宫》那个大卫芬奇的那一集？他有一集去找他地下室的那个凶手的时候，他其实也不是那个凶手，但是他把他处理的就非常的悬疑，有点像恐怖片的这种感觉。《七宗罪》，《七宗罪》还是《新迷宫》啊？应该是《新迷宫、啊》，反正就是有个连环杀手，然后那个警察跑到那个有一个地下仓库里面去找那个凶手，然后去找到凶手的时候，那有个灯在那里亮着，他其实最后也没有找了嘛。然后最后他警察也跑出去嘛，被吓到了他就是有些导演还会处理的比较悬疑一些，但是这个导演他是。是不会讲
0: 的哦。我记起那场戏了，那场戏是他，他以为那个人是凶手,手凶，对。然后进他的地下室，对。然后地下室全程巨黑无底。对。而且你就觉得他那个人就是凶手，他会营造成那种感觉。而且最后在出门的时候，他突然闪现出来在在那个镜子里面，是不是那场戏？啊呃、
1: 对对，就是那场戏。嗯、对，就到衣柜那个地方，然后有个镜子映射出他、嗯、对，然
0: 后突然出现，他把还用、啊、那个男主吓尿了之后跑出去了。对，对对那种感觉很强。然后像我，比如说在说回到这个导演，我都在想，这个导演我怎么看那么多，我感觉不到他的就是这种风格，我没有没有什么。太大的印象，对，他是比较教科书式的那一种拍摄手法、嗯、
1: 包括他的整个镜头语言也好，他的镜头语言不会有太多的那种意象镜头的表达、嗯，包括一些误导性镜头的表达，就比如说，呃，芬奇他就是他有一些会误导观众，就是骗你的，对，骗你的、嗯。但是这个导演就不会骗你，嗯、他就告诉你是什么,么样的，是怎么样的，然后这个剧情是什么样的，我在骗你，他是在骗你这件事情上面，而不是在
0: 镜头上面去骗你。他们所以说有有人总结说这个导演的风格是什么、嗯？这个导演的风格就是反转，对对,对。<笑>是<笑>高能反转，不断的反转。就他通过事实来营造这种悬疑的
1: 对感觉，这是他的一个特色吧。而且他的片子每一个都是非常信息量都是非常大的，无论是哪一部、嗯、还是也好，还是那个什么都好，他就是信息量非常巨大的一个一部片子。而且每一个都是好像很喜欢杀他母亲的儿子，对，是吧？就、嗯、是<笑>有有,有相似点，对，就好像有些导演喜欢那种练脚癖还是怎
0: 么那些。我觉得还是有一点的，他比较传统的，比较喜欢把男主放到一个就是大家不常。说我们要给主角一个困境 嘛， 这是好莱坞那边说的这么一个情景。这个导演这保罗会很完美的把这个点嗯执行出来。看不见的客 人， 这个人本来好好在路 上， 虽然也男主有问题 吧， 他把一个人给撞死了然后他需要全程去隐瞒这一起交通事故，对，所以这是他的困境。呃，他会把主角置身于困境之中。对，海的圣楼呢是那个人，他目睹了一起凶杀案，凶杀案，而且他当其实他在房间里面，哎、他很危险，好对，对他还是个小孩，还、哎、是、哎这个小孩，没人信他说的话。对，然后这个男主呢，是属于什么呢？首先他的意外杀人不要说了嘛，这、就是这是前前因，他已经坐过牢了嘛，这个就不说了嘛。就后来呢，属于是他所有的家庭的重要东西，呃，哥哥死了，父母死了，唯唯一一个就
1: 是这个老。老婆感情很好，但是呢，好像哎，唯独老婆感情很好，但是老婆好像欺骗了他。对，还、呃、不是好像，就是,是、呃、欺骗了，就一
0: 定是欺骗了他。然后呢，家里面所有的积蓄五万欧元都被他老婆给拿走了。对，男主又陷入到一个困境里面去了。又
1: 刚开始好的生活，又瞬间踏入泥潭。对，要解决他，又要解决他。对，就是好像是个麻烦
0: 精的这种感觉，嗯、对吧？对。但这个倒是还挺挺统一的，对。但这种我觉得不能算他，应该是很多，这是偏的很多，就是怎么说，是一种拍摄的一种技术的方法吧，对，算吧。反正说到这儿，我就可以延伸一下这个导演的风格，因为这个可能就需要就问问你了，因为在这儿我我其实有去看他的小说的内容、嗯，我给你讲述一下这个小说到底改编了什么部分。嗯，对，你看。其实小说也是多线剧情的一个构造了，它也是很多线同时走了，这感、个、觉不是很大、嗯。但是呢，小说有两条很关键的，就是剧情线。小说里面，首先这个女主完全没有参与以前的事情，全是修女一个人干完了。哦。第二个，那个女主的女儿，就是她她妈她哥家的保姆。嗯。这种构造啊、嗯，他确实通过修女找到他的母亲。然后最重要的是什么呢？小说里面关于这个爸爸这条线啊，嗯，完全没有，就是没有说一个父亲为了自己的儿子去复仇这条线是没有的。然后呢，这就,就是男主，这男主全程就是工具人，点背，嗯、跟这事情在在走。然后呢，就是基米那一部分呢，他确实被骗了，但是他最终没有和女主有一个和解啊，啊、嗯，他最后确实自杀了。然后那个杀手跟那个警察，就那个打手跟那个警察，都是这个女主杀的。对，就是这样的一些改编吧。你觉得这些改编怎么样？就是针对这个小说来说，我觉得
1: 首先小说它可能比较没有剧作，它肯定是很长的嘛。嗯，它如果要扩大这个内容的话，相当于说要把每一个人的这个视角单独展开去做一个故事背景。嗯，然后从每一个人的故事背景想，他如果发生这件事情之后，他应该会怎么办？他应该下一步要做什么？那这是他这部分，是他属于这个导演的自己的创作。对，对吧？因为他其实加
0: 了很多，其实改了很多剧情线了
1: 我。对，以及包括他爸的那条线也是。新的一个续集嘛，他会导演会站在他爸的这个角度说，如果他儿子被杀了，他会怎么样的一个心理？嗯，他会产生什么样的一个报复心？他什么样的一个报复心理之后会影响到前面剧集上什么样的一个事情？他会反推这些事情，就照顾到每一个剧集里面的人的感受吧
0: 。对，而且你想，我刚刚有说这个女主她，她其实连录像带的事情都不知道，她只是和修女偷了钱跑了。哦、嗯，你像这种其实挺关键的，是。我觉得一个重点在于什么？就是说小说里面好像不是每个人都在这个整个事情。的线之中，对，但是导演改变就是把每个人都放到了这个核心的事件之中，对。你像女主变成偷偷上带的人了，嗯，然后修女好像也杀人这件事情是两个人一起干的，不是一个人干的，所以才会有前三集的那个感觉嘛。比如说一人保一把钥匙啊、嗯、这种东西、嗯哦，然后之前男主小说里面男主是完全不知道，但是剧里面的男主在第四集、第五集就已经知道了事情，嗯。但他还是要依然去参与这件事情，对，包括女警啊、重案组的那个人啊，都是这样的。
1: 我觉得导演新加的这些线，包括他改编的这些东西、嗯，他可能会把这整个一切与录像带这个东西去更紧密的去扣在一起了。对，而且人物杀人的动机也更足了，对吧、嗯？然后他做某些事情的时候也更足了，然后包括他对人物背景的这些设置，为什么我们刚刚说到说他这个剧的每个特色就是他在。前开头的时候会迅速介绍一个新的主人公，以及他赋予他新的主人公的这个故事背景。嗯、他把这个故事背景在非常短的时间内浓缩到讲述他这个一生，就前半生，就他把人设一旦立足之后，他所有做后面这些事情的这些动机。他会更加的稳，嗯，就他去杀某个人也好，去措施杀某个人也好，去抢某个东西也好，去做某件事情也好，他的动机会更足一些
0: 。对，因为按照小说那样，很多人是不知情的情况下是没有那个原始的动机的。
1: 对，就是他会，如果说按照，如果说按照你刚刚所讲的这些事情，就是嗯。他可能会拍的会比较信息会错乱，就是别人的观众就会觉得，哎，不应该这样啊，为什么？就是、他都不知道，对他都不知道为什么会发生这样的事情，这不是扯吗？对吧？对。但就是他会让这些原本看起来很扯的事情，就是变得不扯。而且、就是、其实量又加了。对，而且量又加
0: 。对，因为其实小说里面，我刚刚提到那个哈兰·科本，他是一个很有名的悬疑小说大师了。啊，很多人就会质疑说，这个导演的功力在哪里嘛？嗯，其实。《哈兰课本》之前网飞其实改了他的三本小说，嗯，全部扑街，就毙掉，拍的不好，就是就是拍出来之后效果不是很好。但这一步有保罗知道，这一步就是就是才口碑才就是爆掉。嗯，然后我们刚刚对比说，你也能发现其实他做了很多的这个改变，改变
1: ，对。其实我觉得他这个风格哈，就是呃，也不是说。镜头的这种风格，但是我觉得他的这种控制观众的这个欲望，就好像之前去年奥斯卡拿的那一部呃《寄生虫》嘛，奉俊奉俊昊的那一部、嗯，他的每个人物以及每个性格以及每个特点都是非常立得住的。我觉得他这个也是跟这个很像的一个地方吧，就不是说剧情上很像，但是我觉得导演对人物的把控上面，就是还是非常在一个非常高的一个标准上面
0: 。对。是很模范规范，就是反正教科书式的，对,对,对
1: 教科书式的这种对对
0: 对这种影片，对，包括寄生虫也是一样，是教科书式的这种影片，对，对对就是韩国拍了教科书式的、嗯哦，就是好莱坞式的这种片子，嗯、就是得奖嘛，嗯、而且也影射了很多问题嘛，对，也不叫影射，已经很直接了，对他已经很很直接了。但是这部
1: 片子就是他不会像，就是奉俊昊以后影射社会问题，他其实不会，他没有，对，他就直接是高能的告诉你这些剧情的走向是什么
0: 对，这个事情是关系到的实际上是每个人人物。的一个这件事情本身其实更影响是人物本身的一些走向对，就是小
1: 人物的命运走向。对对对，而不是在讨论更大范围的一些深度思考的这些东西，他不会、嗯、不会有这种东西，而且包括他其他影片也不会有这种东西的出现。对他更讨论的是人本，对人单人的单人,本身的单,人单人人物本身的命运，但不会加入到一些社会的一些问题
0: 在里面。康健、就是、的客人其实就是说这么一个成功的企业家，他这种隐瞒自己的对罪行对，然后甚至杀死自己的情人，对，然后一个失去儿子的。父母怎么去保护嗯自己的儿子的这么一个死亡的事实吧，就是揭发出来。他
1: 他不会上升到很多道德层面或者是什么对更高的这些程度上问题。我就是这,这导演一个特色，就是他区别于很多导演的一个风格在就在这个里面，他永远关注只关注小人物的命运走向，嗯，也不会跟你讨论说这事情对或不对,对，对或不对，他就直接告诉你这件事情他就这么发生了，然后他的结果会怎么样，你自己去想，根据结果你去想这件事情对或者不对。对，对对对对其实更多的是这样子的，就不再是不是。那种飘渺的那一种，
0: 对，这个我觉得这个点也是见仁见智吧。有人有人比较喜欢，有人觉得这个导演好像拍的东西很浅啊，怎么的？
1: 有些人会觉得他很炫技，嗯哦，但是我觉得他有资本，<笑>炫技也很难，对他很成、啊、这样，对，真的很难的。对、
0: 啊，但你刚刚我觉得，你说了这个呃社会问题的这个东西，像我们刚刚说就是说他其实只给出了这个问题，但是他没有去讨论它。对，但是我是觉得还是有一部分的，比如说嗯、呃、已经讨论过了一个点，就是说。这个剧里面的女主角、女性角色都是很向上的，嗯，就是很正面的一个角色，对，就是不断的想让更好。反正里面很多这种男性角色都很啊。哦心思狭窄，然后又很就是稍微负面一点的嘛，对，就是另外一种。然后另外一个就是我们刚刚说加这条剧情线，就是那个爸爸的一个复仇线，其实是一个很值得探讨的一个问题。刚刚你也说他会引起那些很多思考嘛，对。比如说，假如你是这个父亲，你到底会不会对去报复，或者说你的心态到底什么样的？嗯，比如说在日本小说里面，呃，有很多人很多小说讨论这个问题，就是应该是两个问题。一一个杀人犯从监狱里面出来之后，社会到底该怎么去对待他？你把他当成一个正常人，还是一个犯过罪的人，还是说一有什么就是犯罪的事儿，我也觉得是你做的，嗯、但他其实已经改过自新了。但是你冲突怎么解决？二就是当你陷入到一件就是意外事故之中，你的儿子死了、嗯，你怎么面对这个事情？那这其实就我们今天剧透的第三个东西，就是那个高野和云的消失的十三级台阶。嗯，那这个消失的十三级台阶呢，我很能有点剧透、啊，大概说他的故事这个整体的。一个事情，他就说的是一个男主角，他因为那种和别人争斗，也是意外把别人打死了，<笑>然后判了两年、嗯，判两年之后出来，然后要改过自新嘛，嗯、然后有一段类似于观察期之类的、嗯，他就被别人去委托去调查一个事情，嗯、这个事情呢也是一个人，呃，有一另外一个主角卷入了一起杀人案。嗯，但是呢，被发现的时候他失忆了，男主就去查这件事情到底有没有杀那两个人。但是在查的过程中呢，逐渐发现，发现这是一个局，这可能就剧透了。他发现这个局呢，是有人委托他去查这个杀人案的这个人呢，就是当年他杀死那个人的父亲。他要把他逐渐就是通过这个调查过程中的一些线索啊，比如说指纹啊，或者是很多细节的东西，把他诬陷成那个杀人案的凶手啊、哦，让他背行另外杀人案的罪名就回去坐牢哦，也就是也是一个父亲。觉得自己儿子这样死的不 对， 我要让你重新回去坐牢哦。这么一个案件，嗯，就他也讨论了这么一个属于是，我觉得是有时候是有点没有解决办法的一个事情吧，嗯，就是他把某部分人的报复心态拍成了很大很大很大，很大把它扩展很大，因为那件事情他怎么说呢？甚至有人因为这一点，他们在想说导演是不是看过这个小说、嗯，因为确实就是那一部分重复度还挺高的，哦，就是我觉得是巧合，因为其实具体的史诗有更不少吧，就我觉得我觉得对，我觉得不少，就是因为这种题材很多，题材还蛮多的，对。只是这个，对，因为他其实也探讨个问题嘛，因为我觉得在这个剧集的最后面，其实就是在说这个问题，因为他父母他现在一直很多，嗯，戏份很重很重的，只不过我们我们说其实有点省略了，对，他一直在说这两个人的心理侦扎、嗯，比如说这个母亲他为什么要去跟他争儿子，那不是因为这事情过不去嘛、嗯，对。
1: 啊，他的想化解做一个解脱吧。对啊，他的父亲
0: 为什么就是要去干这件事情，也是
1: 他是两个对立的一个对一个关系。他也其实代表着现在两种社会的，嗯、就是这种人群的这种看法吧，是到底是应该是换一种方式去接受，嗯，还是说就是以报复心态去报复这个就是刚出狱的这些人？对。他其实是两种不同的观点，我觉得他两导演他其实也用了两条线去表示清楚
0: 。而且我们刚刚说的这个社会对出狱人员的一个看法，这个剧里面其实也拍了，拍的不是很多、嗯，就是当时所有人，包括警察，嗯，都觉得男主就是杀死修女的人，嗯，为什么？因为他之前杀过人
1: ，对。大家会很第一直观的去怀疑曾经干过这件事情的这个人，嗯，就好像一个小偷、嗯、偷了
0: 一个东西，对
1: ，对吧？那如果说一个东西它再次消失了，那首先我怀疑的就肯定是
0: 那个人，对，我不
1: 会先不怀疑其他人
0: 。其实有人会说，出狱的犯人重犯就概率很高，嗯，有人也说这种意外的他可能有改过自新的这么一个事情，但这个事情就已经很难非黑即白的把它说清楚，对，对吧？其实很看人本身的一，我觉得他
1: 看本身这个人吧。嗯，对，就是本身这个人他本性是怎么样的
0: ？对，而、哎、且这个导演在导演来说，这个事情上是没有给出一个特别明确的解答的。对，我觉得前半生他是想拍他变成一个好人，但是他最后那个结尾
1: ，对。又、就是，但是其实我我是这样觉得哈，他就是以我的个人观念来讲、嗯，去说的话，就是男主他再次去把那个人嗯推下去、嗯，我宁愿更相信他是一个上头的一个状态嗯，因为其实你在想人物每天被就是霸凌嘛，啊、对，也不能说霸凌，反正就,是、就都不是霸
0: 凌，监狱里面这有,、哦、有点有点吓人的，监狱里面你天天
1: 如果被这样子去威胁的话，其实你每天过着这样的生活，嗯、那我觉得四个人应该也会反咬一口啊，对。他也在反映一个监狱的一个问题吧，我觉得不能说是其他的问题，我觉得是一个,监狱,一个监,狱监狱的一个状态，他那个监狱的这样一个
0: 状况吧，对对吧？就是他那个国家他那个监狱的这样的一个状况。其实我就觉得，我就说这么多点，就是说导演他其实拍了很多大家说导演没有关注的问题，只是他他只是把它展现出来，出来了他没有去。他没有去让你再去
1: 说你要不要去思考这个问题，对，只是你我心再去回头去想他这个人设
0: ，对，对其实你细想会有的，你你细想其
1: 实会有，就刚刚我说的，就他爸爸妈妈嘛，嗯、他妈妈其实代表着一个，嗯，一个群体，他爸爸也是代表着一个群体，嗯，就是两个对一个犯罪重新出狱的这个人的接受程度的一个两种不同的观点嗯
0: ，对我觉得他可能不是那种说像《小时代，爱、嗯、人》看完之后。的确也是个悬疑故事，让你看完有点婚姻这件事情，有深深的、哦、恐惧、恐惧跟疑惑。对，你看完之后，你可能因为首先这件事情其实隔得有点远，就这个事情其实有点超常规。你是在一个安全的区域去看这件事情的，你不会有特别的那种对害怕对对对。但是呢，你想到里面的每一个人的一些处境、一些选择，你是能够有所思考跟嗯疑惑的吧？
1: 我觉得他可能这部剧最大的魅力是在于说，它区别于普通人。嗯。就是生活一些不可能发生的事情，在这部剧里面都发生
0: 了、嗯。啊，对
1: 对。这点是让人觉得很好奇的一个点，就是首先它的这个设定就让你觉得，哎，跟我生活不太贴近，与我生活没有什么相关。就是你想看别人的这个发生的这些事情，哇靠，怎么是这个样子？就是对不对？这也是大家需要一个观看的安全感。对对，是，太贴近之后，对太贴近生活之后，就觉得你看的越难受。他<笑>这种是完全是架空的一种群体吧？我觉
0: 得，嗯
1: ，首先比如说中国也不会有那种偷油男店，对吧？
0: 我觉得群体它可能不是完全架空的，但它这件事情的这个发展程度，它就有点,有点不可思议的，对对,对？有点
1: 不可思议的那种，就本身就比较那种匪夷所思的那种感觉，会让你觉得很想看他这个人的人生究竟怎么
0: 样。对，你像你说那样，虽然这个事情很夸张，但它每个人这个选择又很真实，对，是吧？
1: 就是还是很多人性的角度去对去出发的这个点嘛
0: 。我觉得也是为什么就是最后是还是维持了这么高的评分嘛，因为它和我觉得和《看不见的客人》还是有点不太一样
1: 。我觉得它维持。这。这种高评分原因是因为它的逻辑太过缜密，嗯，就是你无论怎么反推的好人物都能查
0: 到一个动机，最后没有给一个特别荒唐的结尾，对，这种剧要是一个荒唐结尾你就很难受了，哇、哦，那就相当难受，啊、是吧？
1: <笑>就是你前面好像
0: 所有做的东西都是成白
1: 费的，就成一个塔、嗯、金字塔一样塌
0: 。他最后找，我觉得虽然说没有特别特别出彩，但是最后还是有一个另外一个方向比较就是不负期待的一个结局吧。对，其实我个人感觉它就还还会有第二季的那种感觉。你觉得会有第二季？我,我一直感觉。会有第
1: 二季感觉，就是他那个录像带剩余的七十多个
0: ，我我完全没有哎，因为
1: 我觉得这个故事拍到这就结束了，我不知道为什么。我感觉是因为我还对其他的那些人还好奇，那些
0: 人到底是……我知道你意思，意思就是说，呃，总共有那么多盘录像带，对啊，现在只有一个四十七号录像带的，他只讲了七种，对， 45, 其他人完全
1: 没有出现过。对,、啊对，其他人如果假设第二季要散发的话，他就会可能从某个录像带开始
0: 。嗯。
1: 他要重新毁灭掉这个证据
0: ，而且有的东西确实没有解释，就是那个重案组的那个两个警察对，是有个上司的嘛？他对这个事情很关心，一直想帮别人处理这个录像带，但是最后也没有说他到底怎么样了。对
1: ，就是他也没有交代清楚，说他这个到底他为什么要帮他？嗯，因为他帮他的时候，好像也你在想他帮这个人，在掩盖这个犯罪，但证明他一定也这个、嗯、跟这个事情也有关系嘛？对不对？
0: 对，或者他的上司跟事情有关系，对，但是也没有细说。但主要是结局没有留第二季的扣，就是他没,、哦、他没有留，他没有留。他没有留。什么情况我会觉得觉得会有第二季？就是他们的录像带被保存了、被移交了，但是突然来一个人把录像带给拿走了
1: 。哦，就只要一个镜头就可以。对
0: ，然后我就哇，录像带,带好像还是遗留在外，你、哦、会觉得会有第二季的感觉。不知道，这些都一切都是一个猜测吧？我觉得。就猜测吧，就是我们最后对结尾的一个猜测吧。对。对保持一个开放的一个
1: 看法，
0: 对。但是我觉得他整个从这几个人物来说，<笑>他们的故事算是结束了。对，这几个人故事是结束了、嗯。对，该交代的、该挂的都挂了。第二季只能是一个新的人物的开始。假假如有的话，嗯，对对，假如有的话，嗯，那。今天就是我们对整个《无罪之罪》的一些讨论吧，因为我这次也是我们的一次尝试吧，之前和之前那一个有一些小说的戏可能也不太一样。我们讨论了很多，按照我们的试点里面去一些内容，也不知道专不专业、对不对，但是是我们的一些看法，包括它为什么好看呢，那为什么让我们说能拍到这样的一个效果，然后我们看完之后的感觉是什么样的吧，是。还是推
1: 荐大家去看这部剧的，因为就尽管我们剧透了很多，但我觉得大家其实还是可以去真的去感受一下这种被拉扯的这种感觉。有可能你听完这电台节目之后，第二天就可能忘记我们说的这些、所说的一些剧情。对，对你再去看它的时候，你就觉得
0: 哦。真的不一样，因为真的细节很多。我就是我们两个在那说说，我一直觉得我们有漏很多，但它很精彩的细节,细节。对，但它确实细节又太多太多了。对，就那种你，你说你得暂停，对，你不然你会漏那种那种细节。所以说，我们这一期可能就是只是给大家提供一些方向看吧。对，这些剧的话，你感兴趣还是具体还是自己大家去细看，然后自己去细品。包括我们说的一些其他作品，包括说我们刚刚那说那个呃《消失的十三级台阶》，真的很推荐大家去看一眼。小姐，大家如果感兴趣也可以。去看一眼，因为确实，我觉得小姐也是很不错，是，只、就是她的不错是另外一种层面的。<笑>
1: 对对对对，小姐的这种感觉，我们介绍小姐有的东西，我觉得小姐的这种感觉，她不像是一个先破案的那种，对，她不是，她,她不是、嗯，她完全是一个。一个新的一个故事，然后是一个主仆的一个关系，它非常仪式感的一部电影，嗯，它是一个很有仪式感的这些镜头的这个电影，而它的叙事方式也是跟以往电影的叙事方式是不一样的，对，每个它是分三个章节去讲述同一个事件，然后每一个视角去单独诉说这个事件。然后每个视角有不同的看法，然后有一些镜头，他可能是在这个第一卡的时候，呃，它剪到的这个地方，但第二章节的时候，他会把第一卡的这些镜头再延续，变成另外一个镜头，就是另外一种看法，就是让你觉得，哎，它是在一个巧妙衔接上的一个地方，然后每一层面就环环相扣。但
0: 今天这期节目呢，我们就说这么多了，但也特别感谢申文导演，我们这一次的交流，因为真的说了很久，嗯、可能有一些大家一定要去看他的那个
1: 故事，就是他创作的那种，呃，结。够吧，嗯，它的故事结构、嗯、就是它每一个结构的每个出发点是不一样的，这个点是，
0: 就是可以拉拉拉着片可以再看看，有有兴趣的人的话对，对，有兴趣的
1: 还可以去拉一下它为什么会是嗯去这样子做的
0: ，对，然后也是我们第一次尝试这种形式，如果有点乱的部分大家见谅，然后呢这一期的怪电台就到这里了，我是老哥哈喽， Hello, 我是申文，好<笑>、啊，那大家拜拜，拜拜。